0: 여러분 우리나라의 가장 흔한 이름이 무엇인지 들어보신 적이 있으시죠? 3년 전통계이는 하지만 김영숙라는 이름이 4만 335명이 있다고 그럽니다. 두 번째로 많은 이름은 김정숙 이래서 3만 9천명이 있다고 그럽니다. 모든 연대를 통틀어서 그렇지만 90년대 이후로 남자는 민준이라는 이름이 많고 여자는 서연이라는 이름이 많다고 합니다. 그런데 여러분 이름이 같다고 해서 그 사람이 똑같은 사람은 아니지 않겠습니까? 마찬가지로 세상에 많은 종교들이 하나님이라는 단어로 세상을 만드신 창조주와 절대자를 말하지만 이름이 같다 해서 곧 같은 하나님이 아닐 수 있습니다. 중동에 가면 절대자 신을 알라라 부릅니다. 심지어 아랍어 성경도 하나님을 알라라 이렇게 표기하고 있습니다. 이름이 같다 해서 똑같은 신이 될수 없겠죠. 그러면 우리가 믿는 우리가 믿는 하나님은 어떤 분이실까? 다른 여타의 하나님 혹은 알라라고 일컬어지는 똑같은 이름이 있지만 그들과 완전히 다른 우리가 믿는 하나님은 어떻게 다를까? 다르게 하는 차이를 표현하는 말이 있다고 하면 뭘까 하는 거죠. 그것이 오늘 설교 제목처럼 삼위일체 하나님이 우리 하나님이란 점에서. 니다이 교리가 확정된 때는 325년 니케아라는 지역에서 열린 공회에서 처음으로 이 말이 나왔습니다. 그리고 한 60년 지난 381년 콘스탄티노폴리스라는 공의회에서도 재차 확정되죠. 그런데 삼일체라는 용어가 이때 생겼다고 해서 삼일체하나임이란 이 사실이 그때 만들어진 것은 아니었습니다. 왜냐하면 그때 회의를 하던 그분들이 그것을 그 단어를 만들 때에는 성경에 근거해서 그것을 잘 표현하는 말로 한 것이기 때문에 원래 성경 자체가 예수님 당시에 예수님의 제자들이 쓴 책이었으니까 그 성경 자체에 삼위일체 하나님에 대한 내용을 이미 담고 있었던 것이라고 볼수 있습니다. 그런데 왜 굳이 이렇게 300년이 지난 다음에 이 단어로 하나님을 표현하기 시작했을까요? 그 이유는 그 당시에 지금의 이집트 알렉산드리아에 있는 한 성직자 아리우스라는 사람이 예수님에 대한 추장을 이런 주장을 하기 시작했습니다. 참 하나님은 성부 밖에 없고 예수는 인간도 참 하나님도 아닌 인간과 하나님 중간에 존재한다고 말했습니다. 성부 밑에 종속하고 있다. 밑에 있는 존재다라고 이야기한 것이죠. 이것이 좀 시끄러워지기 시작하자 그 당시에 황제였던 콘스탄티누스가 이 문제를 해결하기 위해서 315년 니케아에서 공회를 열고 모든 종교 지도자들, 성직자, 신학자들, 대표자들을 모아놓고 이 부분을 결정하게 했습니다. 그 자리에서 아리우스는 이단으로 결정되고 처음으로 그 자리에서 삼위일체 교리가 결정된 것이었습니다. 그렇게 보면 이 교리가 나오게 된 배경은 예수님 때문에 나오게 된 것이었습니다. 예수님을 어느 정도로 높일 것인가 예수님을 어디 레벨까지 올릴 것인가 이것을 이야기하는 과정에 나온 것이죠. 여러분 지하철 타려고 하면 어김없이 입구에 이 자판대 같은 걸 세워놓고 신앙 잡지를 나눠주는 사람들 일명 지오바 위트니스 우리 한국시라면 여호와 정인이라는 이단이 있습니다 그분들의 주장은 이 아리우스 주장과 유사합니다 예수님은 이 세상에 오기 전에 하나님이 만든 피조물이라고 그들은 믿습니다 황당한 것은 미가엘 천사였다 그러나 사람이 되어 온 예수다 이렇게까지 말을 합니다 예수를 하나님이다 하지 않고 밑에 있는 존재죠 이슬람교도 예수를 믿는다 말하지만 그들이 믿는 예수는 선지자 중에 한 명밖에 안 된다는 거죠 그런 점에서 예수님을 어떤 분으로 표현할 것이냐 따라서 달라지기 시작하는 것이죠 지난번에 살펴본 것처럼 예수님이 참 하나님이 되지 아니하면 우리가 믿듯이 예수님이 하나님, 참 하나님이 되지 않으시면 어떤 문제가 생기느냐 하면 그 예수님이 이 땅에 우리를 위해서 구원하기로 오신 그 구원하신 그 일이 부족하게 되는 것입니다. 그리고 그 예수님이 하신 그 말씀, 진리들이 그만큼 부족하게 되는 것입니다. 하나님이 친히 와서 구원을 이수시고 신이 와서 말씀을 하셨으면 그 구원과 그계시가 완전해지는 건데 하나님이 신이 오지 않고 밑에 있는 것들을 보냈으면 구원이 불완전하고 계시도 불완전하니까 또 뭔가가 또 와야 되는 여지가 만들어지게 되는 것입니다. 그래서 삼위일체 하나님으로 믿지 아니하는 이단이든지 여타의 모든 종교든지 간에 그렇게 믿지 않아야 하면 구원은 언제나 불확실합니다. 그래서 우리가 뭔가를 해야 된다고 말하는 행위구원이나 뭔가 보태야 된다는 생각을 계속합니다. 여와 정인들이 열심히 전도하는 이유는 그렇게 해야만 구원받는다고 가르치는 겁니다. 구원받기 위해서 새벽 7시부터 나오는 겁니다. 차례대로. 왜? 예수가 하나님이 아니기 때문에 그가 한 십자가는 그만큼 부족하기 때문에 우리가 보태야 하는 겁니다. 여타의 모든 종교도 다 뭔가 내가 해야 된다고 그래야 구원을 이루어간다고 말하는 겁니다. 그리고 하나님 말씀이라는 것도 예수님이 하나님 자신이면 그 말씀이 완전하다고 이제는 최종적으로 확정되었다고 할수 있지만 그렇게 믿지 않으면 한국의 유명한 이단들처럼 뭔가 또 다른 메신저가 왔다고 말하는 그 교주에게 집중될 수 밖에 없는 겁니다 그러면 정말 처음부터 예수님의 제자들은 예수님을 하나님으로 믿었느냐 하는 것이 중요한 겁니다 그것을 확실히 알수 있는 방법은 뭐겠습니까? 그 처음 제자들이 기록한 신약 성경을 살펴보는 것입니다 많은 구절이 있지만 그 중에 한 부분은 오늘 본문에서 우리가 읽었습니다 1절을 다시 보시면 태초라는 것은 아주 처음을 말합니다 이것은 시간적으로 어떻게 설명할 수 없습니다 아예 애초부터 태초에 말씀이 계셨다고 했습니다 말씀이 여기까지는 어렵지 않죠? 그런데 이어서 또 다른 분이 함께 있었다고 말하고 있습니다 바로 하나님이십니다 태초에 말씀도 있었고 그 말씀이 하나님과 함께 있었다고 1절에 말하고 있습니다 이렇게 보면 이두 분은 서로 다른 분입니다 그렇죠? 여기까지는 좋습니다 그런데 그 다음이 좀 헷갈리는 것입니다 그 말씀은 곧 하나님이셨습니다. 이 말씀이 하나님이셨다라는 것이 좀 우리의 아한 마음을 갖게 합니다. 그러면 이것을 정리해 본다면 태초에 말씀과 하나님이 같이 계셨는데 이두 분이 동등했다. 그렇게 해야만 이것이 다 이해가 되는 겁니다. 2절, 3절은 그 말씀에 대한 좀더 보충설명을 하고 있습니다. 그 말씀이 세상을, 이 세상을 창조하기 전부터 그 말씀이 하나님과 함께 계셨다. 다시 1절을 반복합니다. 그리고 모든 지어진 것들이 다 말씀을 통해서 지어졌지 그분 없이 지어진 것은 없다라고 말했습니다. 그러니까 말씀은 창조주의지, 피조물이 아니라는 말이 되는 것입니다 그런 점에서 아리우스나 여호와 정인이나 이슬람교회에서 말하는 예수님에 대한 설명은 성경의 설명과 다른 것입니다 14절을 보면 이 말씀이 예수님이란 것을 점점 말하기 시작하는데요 그 말씀이 하나님이신 하나님과 동등한 세상을 창조한 창조주인 말씀이 사람이 되어서 우리 가운데 함께 사셨다고 말했습니다 여기서 우리라는 것은 이요한복음 원래 기록했던 요한과 그때의 성도들을 말하겠죠 초대, 처음에 예수를 따랐던 제자들이었을 것입니다 그 말씀이 자기들 가운데 오셔서 같이 살았다고 말했습니다 그는 예수님을 이야기하는 것이죠 그래서 그분을 제대로 알고 보니까 여기서는 영광을 본다 이 말을 썼는데 영광을 본다는 것은 그 실체를 봤다 이 뜻입니다 영광을 보니 아버지의 독생자였다는 것을 알게 됐다는 것입니다 그래서 정통 유대인들 절대로 신은 단일 신 하나밖에 없다고 지금도 믿고 있는 정통 유대인들이었던 그 제자들마저도 예수님을 직접 만나고 보니까 그분이 누군지를 알게 되다 보니까 그분이 태초부터 아버지 하나님과 함께 계셨던 그분의 유일하고 하나밖에 없는 아들이 있었다라는 것을 깨닫게 되었다는 것입니다 마지막으로 언급한 18절을 보면 그래서 어떤 사람도 하나님을 제대로 본 사람은 없는데 하나님이시며 하나님과 함께 계셨던 재밌죠 하나님이시며 하나님이시며 누구에게 하는 말입니까? 예수께 하는 말인 것입니다 그는 하나님이시며 아버지와 함께 계셨던 그 독생자 예수님이 비로소 아버지 하나님이 어떤 분인지를 오셔서 확실히 보여주셨다 알게 하셨다 그렇게 18절에 이야기하고 있습니다 제자들이 예수를 하나님 아들이지만 하나님 아버지 하나님과 동일한 존재로 믿게 된 것에 대한 좀더 부연 설명을 한다면 20장에 가보면 요한복음 20장 28절 29절에 보면 예수님이 죽었다가 3일 만에 다시 살아나는 부활의 사건이 있었습니다. 그래서 제자들을 찾아왔습니다. 그런데 그때 도마가 그 자리에 없었습니다. 예수님이 부활했다고 말을 하니까 도마 생각에는 헛것을 받겠지 이렇게 생각을 했습니다 죽었다가 살아난다는 건 도무지 생각할 수 없는 컨셉이니까요 근데 일주일 후에 예수님이 다시 제자들을 찾아와서 마치 그 도마의 말을 들은 것처럼 도마 앞에 가서 말씀하셨습니다 네가 말한 대로 네 손가락을 나의 이 못박힌 손에다 넣어봐라 창에 찔렸던 옆구이에 넣어봐라 그러면서 믿지 않는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 라고 말씀을 했습니다 도마가 이 말을 듣고 어떻게 대답했는지 아십니까? 나의 주님 그 다음 나의 하나님 나의 하나님 이렇게 예수님께 고백을 했습니다 물론 지금은 오마이갓 하면서 가시라는 말을 함부로 쓰고 농담처럼 쓰지만 유대인들에게 하나님의 말을 이렇게 그냥 존칭으로쓸수 없습니다. 이단들은 심지어 다른 사람들도 이렇게 오늘날식으로 하나님 개념을 설명하려고 하는 경향이 있습니다. 그러나 성경이 기록할 그 당시에 이 시대에 감히 어떠한 사람을 하나님 이렇게 부른다는 것은 있을 수 없는 것입니다. 만일에 이것이 거짓이었으면 예수님이 호통을 쳐야 됩니다. 야단을 쳐서야 될 것입니다. 그런데 예수님의 대답은 더 재미있습니다. 너는 나를 보고, 보았기 때문에 믿느냐? 나를 보지 않고는, 나를 보지 않고 믿는 사람들은 더 복이 있다? 하시면서 그 말을 인정했습니다. 그러니까 어떻게 의심 많은, 의심이 하도 많은 도마까지도 예수님을 하나님이라고 고백할 수 있었을까요? 그것은 예수님 3년 다니면서 직접적으로 말씀하시는 것이 좀 어려울 수 있으니까 처음에는 여러 가지 사례를 통해서 당신이 하나님이라는 것을 계속 말씀하기 시작했습니다. 그러다가 결정적으로 죽었다가 부활한 예수를 직접 목격한 이후에 사실이구나. 예수님이 그 많은 말씀과 그 수많은 기적들을 통해서 당신이 하나님이라는 것을 계속 주장해야 하는데 의아하게 생각했는데, 부활을 딱, 부활하신 예수를 딱 보자마자, 도무지 받아들일 수 없는 유대인들임에도 불구하고, 정통 유대인에도 불구하고, 예수가 진짜 하나님이구나라고 믿게 됐다는 거죠. 그래서 초창기부터 삼일체라는 이름은 없지만 그 삼일체가 말하는 그 내용은 이미 예수님 당시에 제자들에게 이미 받아들여지고 있었다라는 것을 알수 있습니다 삼일체 하나님을 설명하려고 하는 많은 노력들이 있었습니다 한국의 지금 대표적인 이단도 삼일체를 이렇게 설명합니다. 삼위일체. 그 교주가 오래된 옛날 사람이니까 한문이 익숙하죠. 그래서 삼위일체라는 그 한문을 가지고 삼일체를 풀었습니다. 삼위, 위라는 것은 보자라는 뜻이죠. 보자. 이렇게 왕이 앉는 의자죠. 일체할 때체는 몸, 신체를 말한다. 몸이라고 이렇게 생각합니다. 그래서 세 보자가 한 몸에 이렇게 다 임했다는 것입니다. 그 몸은 그 교주를 이야기하죠. 근데 우리 한글 말 가지고 한문 가지고 그렇게 풀었는데 사실은 원래 그말의 교리, 교리가 어떻게 어떤 의미로 전해졌는지를 전혀 생각하지 않는 거죠. 사실 한문도 그렇습니다. 위라는 그 의미를 중국에 어, 여행 갔다 오신 분 어떤 교수님이 하신 말씀 중에 위라는 말이 엘리베이터 타보면 엘리베이터 안에 이 엘리베이터가 몇 명의 사람을 수용하는지를 표현할 때그인원을 표현할 때 위라는 말을 쓴다 그러더라고요 제가 확인해보진 않았지만 사위라는 것은 보좌를 말한다 이런 뜻이 아니라 세 명의 인격 사람 같은 three p r s o n 을 이야기하는 것입니다 삼, 세 명의 어떤 인격체 이런 뜻입니다 보좌를 말하는 게 아닙니다 진짜 진짜 말이 안 되는 웃기는 소리죠 일체라는 것, 체라는 것도 한문으로 몸이라고 말을 하지만 사실은 이 일체라는 말을 원래 이 공예에 쓸 때는 동일 본질 좀 말이 어렵지만 동일한 하나님 하나님 자신이다 동일하다 동일한 본체, 본질이다 그런 말을 쓰기 위해서 그 말을 쓴 거지 몸이다 이런 의미로 말씀한 적은 없습니다 그 말을 삼일체에 대한 탁월한 설명에 대해서 또그 많은 분들이 믿고 있는 참 어떻게 설명해야 될지 모르는 이건 너무 웃기는 소리 설명이 아닐 수 없죠 성부, 성자, 성령 3리퍼슨입니다 서로 다릅니다 각각 있습니다 그런데 동일한 하나님 본질이 있다 삼위로 있으나 일체한 본질이다 이런 의미로 설명하는 거죠. 그래서 삶을 강조하면서도 일을 강조하는 이것을 설명하기 위해서 많은 예들이 있습니다. 예를 들면 한 사람이 있는데 어떤 경우에는 아버지가 되기도 하고 어떤 경우에는 남편이 되기도 하고 저 같으면 어떤 경게 목사가 되듯이 하나나 세 가지 역할이 있다. 이렇게 설명하는 분도 계시고 근데 이건 틀린 설명입니다. 그건 이단입니다. 양태론이란 이단입니다. 왜냐하면 리플 선이 아니거든요. 원퍼슨 이건 역할만 달라졌으니까 쓰리퍼슨이 안된 겁니다. 그렇지 않습니까? 원퍼슨이 모양만 바꿨을 뿐입니다. 구약은 성부, 신약은 성자, 지금 교회시대는 성령 이것도 모습만 변태, 형태만 바꾼 겁니다. 일단 원퍼슨이 이제 쓰리퍼슨이 될수 없는 겁니다. 그것도 양태론이라 해서 이단적이죠. 물로 설명한다든지 고체, 뭐, 액체, 기체, 혹은 태양을 열어서 빛, 열, 뭐, 색깔, 계란을 넣으면서 노란자, 흰자, 껍질, 뭐, 이런 등등의 설명 있지 않습니까? 그거는 하나를 말할지 모르지만 하나하나가 다 완전한 계란이 되지 않는 것입니다. 껍질 하나로 계란이 될 수는 없는 거 아닙니까? 노란자 하나로 계란 자체가 될수 없는 거 아닙니까? 세개 합쳐야 하나의 계란이, 그건 말이 안 되는 거죠. 껍질도 하나가 완전한 계란, 노란 것도 완전한 계란, 흰 것도 완전한 계란이 되어야 삼일체의3 person이 되는 겁니다. 성자도 완전한 하나님, 성령도 완전한 하나님, 성부도 완전한 하나님, 이렇게 3 person이 존재해야 되는 겁니다. 그래서 이 땅에 예수님이 기도할 때 위에도 계셔야 하는 겁니다. 3 person이 되는 것입니다. 이것을 설명하기 위해서 도표로 뭐 그리기도 했습니다. 근데 하나님을 도표한다는 것도 인격적인 어떤, 그걸 살리지 못하기 때문에 그것도 그렇게 재미있는 설명이라고 볼 수는 없습니다. 가장 근접한 설명이 뭘까? 장세기 1장 26절, 27절에 보면 사람을 하나님 만드신 내용이 기록되어 있습니다. 읽어드리면 이렇습니다. 하나님께서 말씀하셨습니다. 우리가 우리의 모습과 형상대로 사람을 만들자 그래서 하나님께서 하나님이 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 만드셨습니다 라고 되어 있습니다 여기서 하나님이 말씀하실 때 우리가 우리 복수를 썼습니다 우리가 우리의 모습과 형상대로 우리라고 말한 이유가 뭡니까? 삼이시니까 성부 성자 성령이 처음부터 같이 계셨으니까 우리가 우리가 이런 말을 선거였습니다. 그런데 유독 그 삼위일체이신 하나님이 모습을 딱 닮은 흉내낼 수 있는 그 그것을 뭔가 이그 샘플이 될 만한 존재로 유일하게 사람을 만들었다 하시면서. 남자와 여자를 만들었다. 이렇게 설명을 했습니다. 그러면 여기서 뭔가 하나님의 그 형상을 만들었으니까 거기서 뭔가 하나님의 모습을, 삼일체 하나님의 모습을 굳이 찾는다면 찾을 수 있을 수 있겠다는 거죠. 그런데 여기서 말한 남자와 여자가 장세기 2장에 가보면 우리가 잘 알듯이 아단과 하와라고 말하는 부부였습니다. 원래 여자는 남자 갈비대로 만들어진, 적 남자에게서 나왔지만 완전한 한 인격체인 존재가 여자였습니다 이 둘은 둘로 있지만 서로 분리되지 않고 하나라고 라고 하는 것을 보여주는 것이 아담이 처음이 정말 하나님이 자기 갈비대로 만드는 일을 모른 채 잠들고 있을 때 일어난 일이니까 그냥 한 동물이겠지 생각하면서 그냥 여자가 이렇게 쭉 자기 앞으로 왔습니다 딱 직감으로 그가 고백하는 말이 이 말이었습니다 아, 아내뼈 중에 뼈요 내살 중에 살이구나 내뼈 중에 뼈요 내살 중에 살이라는 것은 나다 이런 뜻이죠 또 다른 나구나 내뼈 중에 뼈가 내살 중에 살이니까 나에게서 나온 또 다른 인격제지만 나와 어떻게 나누어 생각할 수 없는 분리될 수 없는 또 다른 나구나 나 이런 식의 표현을 그가 했다는 거죠 아담과 하와가 타락하기 전에는 각각 서로 다른 인격제였으나 완전히 하나되어 있는 관계였다는 것을 예수님 역시도 그때의 상태를 두고 이렇게 말씀하신 적이 있습니다 이혼과 관련돼서 어, 꼬투리 잡으려고 질문한 질문에 답변하면서 하신 말씀이었어요 마태복음 19장 4절 6절에 보면 이 말씀이 있습니다 제가 읽어드리겠습니다 예수께서 대답하여 이러시되 사람을 지으시니가 본래 그들을 남자와 여자로 지으시고 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한 몸이 될지니라 하신 것을 읽어보지 못하였느냐 그런즉 그 다음이 중요합니다. 이제 둘이 아니요 둘이 아니요 한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하신 영어로 They are no longer two. but one, not two, but one, 둘이 아니라 하나다 이렇게 표현했습니다 분명히 두인격체입니다, two person입니다 그러나 숫자로 말하면 하나다 그렇게 말했습니다 왜 그럴까요? 동일 본질이고 그뿐만 아니라 완전히 연합한 부부라는 게 있어요 원래부터 부부라는 것은 완전 하나 되어지는 관계에 있기 때문에 굳이 숫자를 말한다면 둘보다는 하나가 맞다 그런 식으로 예수님이 설명하신 것입니다 물론 이것도 완전한 설명은 못됩니다 일단 세 명이 아니기 때문에 그렇고 달아간 이후에는 완전히 하나된 부부를 이 세상에서 볼수 없기 때문에 그렇습니다 하지만 인격적으로 구별되면서도 하나임을 보여주는 예로는 그래도 적절하다는 생각에서 예를 들었을 뿐입니다 근데 중요한 것은 삼일체 하나님 이 삼일체 하나님이라는 이 사실이 비로소 하나님이 오셔서 저 아들 하나님이 오심으로 비로소 온 인류에게 공개된 진짜 하나님이 삼위로 계신 하나님이셨구나라는 것을 우리 인간이 비로소 알게 된 거죠. 참 하나님이 그런 존재였구나라는 것을 비로소 알게 된 거죠. 그런데 삼일체 하나님이 왜 중요한가? 삼일제 하나님이란 사실이 그신 개념이 우리에게 왜 중요한가 하는 것입니다 삼일제 하나님은 어떤 하나님이냐면 관계적입니다 그렇죠? 그 관계가 완전해서 너무 친밀하고 너무 서로를 사랑하기 때문에 완전히 하나라고 할수 있는 한 하나님이 되어버린 거죠 표현할 때 공동체적이지만 하나남이라고 말할 만큼 완전히 서로 나뉘질수 없는, 서로 다르지, 서로 이렇게 충돌하는 것이 없는 모든 부분에 완전 하나님이신 점에서 하나님이라할 정도로 사랑으로 완전히 연합해서 하나되어 있는 하나님에 대한 설명이 삼일체 하나님입니다. 그래서 우리 하나님, 삼일체 하나님은 사랑의 하나님이 되는 겁니다. 그게 특징이 되는 거죠. 아버지와 아들은 그 단어 자체가 아버지 아들이라는 그 단어 자체가 그 관계가 사랑의 관계임을 말하는 겁니다 성령은 그 관계를 더 확고하게 성령의 하다되게 하심을 지키라 말하는 성령의 열매는 사랑이듯이 성령을 말미하면 하나님 사랑이 부어진다는 말을 하듯이 성령은 사랑을 더 확고하게 연합케 하는 그 영이시기 때문에 그 아버지와 아들이 사랑했지만 더 완전한 일치된 사랑으로 완제 하나로 묶어주는 연합케하는그 일을 성령이 도와주심으로 그래서 삼위일체 하나님은 사랑의 하나님 것을 알수 있습니다 그래서 우리가 그냥 뭐 하나님 이런 것보다도 삼위일체 하나님 우리 인류에게 이 세상을 만들어진그 진짜 창조주 하나님이 삼위일체 하나님은 사실 우리가 비로소 묵상하고 깨닫기 시작할 때 우리에게 왠지 모를 따뜻한 미소와 내 마음이 훈훈해지는 것들을 알수 있습니다 왜냐하면 삼위일체 하나님은 외로운 신이 아닌 겁니다 그 자체로 그 삼위 하나님 간의 완전한 사랑의 관계로 연합해서 오죽했으면 하나라고 할 만한 분으로 존재하셨기 때문에 삼위일체 하나님 자체로 힘셀프 안에서 그 자체 안에서 만족했습니다 인조이었습니다 충분한 사랑 안에서 영원전부터 계셨던 분이셨습니다 아무 부족함이 없는 분이시다 서로 연합한 사랑으로 이루어졌기 때문에 무엇보다도 외롭지 않으셨구나 알라는 혼자 있었을 때가 있었으니까 왠지 쓸쓸해 보이고 힌두교와 여타의 많은 무속신앙 에서 말하는 신들은 너무 많아서 혼란스럽게 보이지만 우리 하나님은 삼일체 하나님은 마치 너무 서로 사랑해서 하나가 되어 행복하게 살아가는 부부를 보듯이 삼일체 하나님 자체가 한없이 아름다워 보이는 것입니다 그래서 세상을 만드는 목적에도 차이가 납니다 삼일체 하나님께서는 이 세상과 우리를 만드실 때그 이유가 자신의 외로움이나 자기 피로를 채우기 위해서 자기를 섬길 목적으로 세상을 만들 필요가 없었습니다. 당신간에 누렸던 그 완전한 사랑과 평안과 풍성함을 오히려 창조세계에 표현하고 싶었고 그것을 그들과 나누고 싶어서 세상을 창조한 것이었습니다. 음악가가 이미 자기 음악가 안에 아름다운 곡이 내재해 있었는데 그것이 종이로 써지고 여 그것이 풀려져서 표현되듯이 말입니다 화가가 자기 안에 아름다운 그림이 이미 들어가 있지만 그것이 하폭에 표현되어서 그게 보여지듯이 말입니다 모든 창조물이 그래서 하나님을 반영하고 드러내는 것이 되는 것이죠 하나님은 세상을 만드실 때, 특별히 우리를 만드실 때에도 자기를 숨기기 위해서, 자기를 위해서 이용하기 위해서 만든 것이 아니라 그러면 부족한 것이니까 그럴 필요 없이 그 자체로 만족한 존재셨지만 외롭지 않은 분이셨지만 그러나 이 놀라운 그 풍성한 은혜와 사랑을 피조물까지도 표현해 주는 대상으로 삼고 그들까지도 당신의 영광과 그 은혜를 그들에게 쉐어하고 싶어서 창조물을 얻는 것이었습니다. 바울이 소쿠라테스의 고향이었던 아테네, 성경에는 아덴이라고 말하는 그곳에 전도하러 가서 하나님에 대해서 이렇게 설명한 적이 있습니다. 그분은 온 세상과 그 안에 있는 모든 것을 창조하신 하나님으로서 하늘과 땅의 주님이시며 사람이 지은 신전에서 살지 않으십니다 또한 이 하나님께서는 모든 사람에게 생명과 호흡과 모든 것을 주시는 분이시기 때문에 무엇인가 부족한 것이 있어서 사람의 손으로 섬겨야 하는 분이 아닙니다 라고 이야기했습니다 그래서 예수님을 너무나 사랑했던 제자 중에 하나였던 요한은 그가 쓴 요한일서라는 편지에서 하나님을 이렇게 정의했습니다 하나님은 사랑이시라 삼일체 하나님만이 그렇게 말할 수 있습니다 알라는 관계적인 신이 아니기 때문에 사랑을 말할 자격이 없는 겁니다 사랑 자체가 관계적인 이 본질이 된 삼일체 하나님만이 관계와 관련된 용어인 사랑을 말할 수 있는 겁니다. 그래서 하나님은 사랑이시다. 그건 삼일체 하나님만이 할수 있는 특징이 될수 있는 거죠. 그래서 그분이 우리에게 주신 최고의 계명이 뭐겠습니까? 하나님을 사랑하라. 마음과 힘과 목숨과 뜻을 다했어. 그리고 이웃도 내 몸처럼 사랑하라 이렇게 말씀하는 그러나 사람이 만들어낸 종교, 거기서 언급되는 절대다 신은 최고의 계명을 뭐라고 말할까요? 내게 복종하라 이슬람 타종교를 이렇게 말해서 죄송하지만 이슬람교 이슬람이라는 뜻이 원어로 보면 그 뜻이 복종 이런 뜻입니다. 사람이 만들어낼 수 있는 신은 기껏 사람에게 말할 수 있는 것은 나와 내가 준 계명의 복종 그렇게 말할 수 있는 것입니다 그러나 삼위일체 하나님은 그렇지 않습니다 사랑하라 그렇게 말하는 것입니다 그래서 우리 하나님 삼위일체 하나님만이 완전한 하나님이시고 진짜 하나님답습니다 그분이 이 세상을 만드시고 특히 우리들을 만드신 가장 궁극적인 목적은 우리에게 그분의 사랑과 그 영광을 누리게 하기 위해서였습니다. 그렇기 때문에 삼일체 하나님은 우리가 정말 사랑하고 싶은 신이며 그리고 기꺼이 순종하고 성기고 싶은 분이 되는 것입니다. 그분이 우리에게 가장 바라시는 일이 뭘까요, 여러분? 삼일째 하나님이 우리에게 진짜 예수를 믿고 난 이후에 여러분에게 우리에게 바란 일이 있다면 뭘까요? 내 사랑을 너에게 더 보여줄 것이 많으니 내게 와라. 나와 관계를 맺자. 내게 너의 시간과 마음을 더 다오. 연인이 사랑하는 연인에게. 요구하는 것 똑같은 말을 아마 할 것입니다. 그래서 우리가 신앙생활을 하면서 제일 중요한 것은 무슨 윤리나 도덕이 아닙니다. 아니면 세상에 뭔가 보람된 큰 일을 하는 것, 그것보다도 더 우선되는 것은 그 하나님을 가까이 하며 사랑하는 것입니다. 그렇게 할때 거기서 최고의 윤리적인 삶을 살게 하는 힘이 나오고 세상을 편을 나누어서 상대한 분노로 그거를 세상을 바꾸겠다고 말하지 않고 사랑과 경유과 눈물로 섬겨서 새로운 세상을 만들겠다는 식으로 세상을 향해 뛰어나가는 것입니다. 웨스트민스터라고 우리 개신교에서 최고 중요하게 생각하는 그 소요리 문답. 제일 첫 번째 질문, 이 질문으로 오늘 말씀을 좀 마무리하고 싶습니다. 너무 잘 아는 옛날에 오래 다니분들은 이 질문을 아실 것입니다 사람의 제일 되는 목적이 무엇인가 사람의 제일 되는 목적 사람이 살아가는 제일 중요한 목적이 뭔가 그 질문이 딱그첫 질문으로 나오는 것입니다 여러분 그 답이 뭡니까? 좀 아시는 분들 좀 크게 한번 해보죠 뭐죠? 하나님을 영화롭게 하며, 하나님을 영화롭게, 하나님을 기쁘시게 한다. 그거는 너무 뭐, 너무 잘하는 말씀이죠. 근데 오늘 이 말씀과 관련해서 뒷부분이 좀 집중하고 싶습니다. 사람의 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것과, 그 다음, 영원토록 그를 즐거워 하는 것이다. 영원토록 그를, 그를 즐거워하는 것입니다 영원토록 그를 즐거워한다 세상에도 많은 즐거움을 줍니다 그러나 영원하지 않습니다 그 영원한 즐거움은 예수 그리스도를 통해서 그분이 하나님과 접촉하도록 해결하러 오신 분이니까 예수 그리스도의 그 죽음과 부활을 나를 위한 것이라고 믿고 예수를 믿음으로 삼위일체 하나님과 컨택트 되어서 그분을 만나고 그분과 교제하는 삶을 살기 시작할 때이 즐거움이 오는 거죠. 그래서 교회에 오신 건 너무 장애는, 잘하신 건데, 이 교회에서 믿는 하나님, 그냥 막연하게, 그냥 하나님이 있습니다. 비나이다, 비나이다, 그게 아니라 진짜 예수로 말미암아 드러낸 진짜 하나님, 진 진짜 이 세상을 만드신 그 하나님이신 삼일째 하나님이 누구신지를 제대로 알고 그분을 관계 맺고 섬기기 시작하면 우리가 이기쁨을 누리기 시작하는 것입니다 참만족을 얻을 수 있는 것입니다 그런데 이 하나님, 이는 삼일째 하나님을 알아가는 일에 헌신하지 않는 채로 교회를 20년을 다녀도 예수 믿는 맛을 모르는 것입니다 그냥 힘드니까 어지하고 뭔가 문제 있으니까 해결해 주시고 소원이 있으니까 빌어서 얻는 정도의 그냥 그냥 흔히 말하는 그냥 모든 종교들이 말하는 그냥 그냥 그런 신으로만 여기고 왔다 갔다 하면 그 진짜 맛을 알 수가 없는 거죠 그래서 삼의일체 하나님이 누구신지를 알아가는 예수 그리스도를 통해서 비로소 공개된 참 하나님이 누구신지를 알고 그렇게 알고 그분께 나아가서 그분과 관계에 헌신하기 시작하면 달라져죠 결국 그를 즐기는 것입니다. 하나님을 즐기는 것입니다. 그 하나님은 사랑의 하나님이니까 삼일째 하나님을 즐기는 것입니다. 영원히 즐기는, 인조 j o y 하는 것입니다 우리가 예수를 믿는 것은 그분 자체가 즐겁기 때문에 그렇습니다 그분을 통해 나타난 하나님 자체가 즐거움의 대상이 되기 때문에 아무리 가난해도 아무리 상황이 힘들어도 사랑하는 연인을 만나면 그런 결혼을 하게 되면 그게 얼마나 행복하고 아름다운 인생이었습니다 그러나 아무리 많은 돈을 벌고 세상에 남들이 부러워할 만한 성공을 이루어도 가장 가까운 관계에서 원수같은 상처를 주는 관계에 있으면 그 아무 소용이 없지 않습니까? 하나님을 제대로 알면 삼위일체 하나님으로 제대로 알고 그분과 교제하기 시작하면 똑같은 어려움이지만 지금도 상처되고 힘든 일이 많지만 다 이겨낼 만큼 다 감당해낼 만큼 그 삶을 누리게, 일시적인 즐거움 말고 영원히 그를 즐거워하는 삶을 살게 된다. 그래서 여러분이 하나님을 알아가는 일에 집중하지 않고 헌신하지 않으면 반드시 욕망의 노예가 됩니다. 그리고 아니면 이것저것 해도 안 되니까 너무 실패를 겪으면서 내가 이렇게 살아갈 이유가 있나? 살아갈 의미를 찾지 못하는 우울증에 빠질 것입니다. 아니면 자극적인 여러 가지 쾌락에 중독된 사람으로 살다가 말년에 패인이 될 겁니다. 욕망의 노예에 대해서 뭐 나름대로 세상에 계속 성공을 위해서 뭔가를 뭐 그걸 위해서 달려가는 사람이 되든지 아니면 뭔가의 재미에 미쳐서 스포츠든지 뭐든지 거기에 막 물을 위 살든지 아니면 이것저것도 의미가 없어서 우울증에서 어둠 속에 혼자 고립되어 살던지 세상에 뭐 재밌는게 있습니까 여러분? 재밌는게 있습니까? 하나님을 아는 것은 단순한 종교 아닙니다 그냥 내 삶의 어떤 한 부분 취미생활처럼 우리 교회에 나오는 거 아닙니다 하나님 진짜 계십니다 삼일체 하나님으로 사랑으로 완전히 하나 되어있으신 하나님 그 하나님을 내가 알기 시작하고 그분과 같이 살기 시작할 때 그때 영원히 즐거워하는 겁니다 항상 기뻐할 수 있습니다 모든 일에 상황과 환경과 관계없이 범사에 감사하는 사람이 되는 겁니다 놀랍지 않습니까? 이만한 삶이 세상에 있습니까? 그것이 예수님을 통해서 주어진다면 예수님 전할 만하지 않습니까? 예수 믿으라고 외치고 싶을 만한 일이 되지 않겠습니까? 이런 삼일체 하나님 생각하면서 그 하나님을 사모하고 그 하나님을 알고 그 하나님과 더내 삶을 들이며 그분 앞에 나아가는 삶을 살아가는 여러분 되시길 축복합니다 이번 한 주간 한번 그렇게 살아보십시오 똑같은 삶이지만 달라질 것입니다. 똑같이 힘들고 어렵지만 해낼 수 있습니다. 감당해낼 수 있습니다. 그럼 하나님을 아는 놀라운 은혜가 사모하는 여러분에게 이한 주간 넘치게 부어지기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 같이 기도하겠습니다. 오늘 기도하면서 그렇게 하십시다. 하나님 제대로 알고 싶습니다. 진짜 하나님 안에 내가 세워지고 싶습니다. 하나님과 같이 대화하고 싶습니다 하나님과 같이 동행하면서 하나님과 같이 공부하고 하나님과 같이 일하고 하나님과 같이 그림을 그리고 하나님과 같이 논문을 쓰고 하나님과 같이 내 장례를 논하고내 평생에 하나님과 함께 살아가는 삶을 나도 살고 싶습니다 그 정도로 하나님과 가까운 치밀한 그런 믿음 생활 하고 싶습니다 하나님 그렇게 저를 축복해 주세요. 그런 은혜를 주세요라고. 우리 같이 한번 소리 내어서 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 진짜 하나님을 더욱 알기를 원합니다. 바울은 예수를 아는 지식에 비하면 세상에 유익하다 하는 모든 것들은 배설물 같다고 평가절하했습니다. 주님, 사탄도 하나님 얼마나 좋았으면 스스로 하나님 달려고 했고. 아무 부족함이 없던 아담과 하오가 뭐가 부족해서 하나님 되고 싶어 할 만큼 선악과를 따먹는 일을 했겠습니까? 그만큼 하나님을 영광스러우니까 하나님을 그렇게 알면 너무 좋으니까 너무 영광스러우니까 위대하니까 그 하나님 되는 것이 너무 부러워서 그 정도까지 했던 것을 보때도 하나님을 알고 주님과 함께 살아가는 삶이 세상에 그 어떠한 화려한 것보다도 즐거움보다도 비교 안될 만한 기쁨이 하나님 안에 예수 안에 있음을 우리가 믿게 하시고 그것을 진짜 누리게 하시고 경험하게 하시고 매일매일 기쁨과 감사가 떠나지 않는 풍성한 삶을 누리는 모두가 되게 축복해 주시옵소서 사랑하는 아버지 당신을 제대로 보여주고 싶어서 아들 대신 아버지와 똑같은 하나님이셨던 아들 예수께서 이 땅에 오셔서 하나님을 보여주시고 그 하나님께 나아갈 수 있도록 우리의 죄를 대신해서 십자가에 죽어주셔서 감사합니다. 이제 잃어버렸던잘 알지 못했던 막연하게 알았던참 하나님을 이제 만날 시대가 열렸으니 이 은혜를 어지해서 오늘부터 이 시간 이후부터 이 하나님을 정말 만나고 그 하나님과 내 인생을 언혼하며 하나님 내 인생에 계획한 것들을 내가 듣고 그 길을 따라가는 놀랍고 혁명적이고 기적같은 삶을 예수 믿으면서 우리가 다 누릴 수 있게 축복해 주시옵소서 주님 이번 한 주간에 우리 모두에게 당신을 더 드러내십시오 하나님을 가까이 하라 그리하면 저가 너희를 가까이 하리라 하신 말씀처럼 하나님을 가까이 할때 하나님 가까이 하셔서 당신이 어떤 분인지 얼마나 우리를 사랑하는지 보여주심으로 우리 인생을 바꾸어 주십시오 재미없는 인생을 놀라운 재미있는 즐거운 인생으로 바꾸어 주실 줄 믿습니다 그런 은혜를 누리는 우리 한 주간 우리 교회 되도록 축복해 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 우리 찬송가 9장